0: Hablar de límites es algo fundamental en la vida cotidiana. Un límite nos dice cómo, cuándo, de qué manera, hasta dónde y en particular en las relaciones humanas nos marca la diferencia entre lo mío, lo tuyo e incluso lo nuestro. ¿Por qué es importante poner límites? Es fácil poder hacerlo, nos corresponde a nosotros o a otros. Oye, en Invierte en tu Mente, ¿por qué es importante poner límites?
1: Sí. Invierte en tu Mente es el espacio para el diálogo,
2: reflexiones y derrumbe
0: de los mitos de la salud mental.
2: Una serie de episodios a tres voces que platican, que nos invitan a reflexionar sobre nuestras emociones,
1: las relaciones,
0: decisiones
2: y vínculos.
1: Esto es Invierte, Invierte en, tu en tu Mente. mente. Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas. Bienvenidos a un episodio más de este Tu Espacio en donde conversamos, reflexionamos sobre los mitos y realidades de la salud mental. Y pues qué mejor en estar en una constante reflexión sobre los vínculos. ¿Qué tal? Mi nombre es Enrique Macías y el día de hoy me acompaña como siempre, mi amiga, socia, confidente, compañera.
0: Y aquí con mi amigo, socio, confidente y compañero. ¿Qué tal? Soy Tere Verdín. Bueno, pues Enrique aquí cada día más emocionada de compartir contigo este espacio y pues pensar en todo lo que nos mueve como seres humanos y en particular creo que los últimos capítulos han estado vinculados a, a los vínculos, ¿no? Y para esto, el día de hoy nos acompaña por primera vez, por <risa> fin Oye. se animó Andrea Pedrosa Herrera, ya te andaba cambiando el nombre. Andy, pues para nosotros es un gusto que estés aquí. Andy es licenciada en psicología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Estás estudiando tu maestría en... Clínica Psicoanalítica. En la Universidad de Zacatecas, ¿verdad? Sí. Y bueno, también Han, Andy trabaja aquí con nosotros en, en el equipo de bienestar desde hace, ¿qué? ¿Tres años ya tienes con nosotros?
2: Ajá, ya casi.
0: Ya casi tres años. Y bueno, también desde mis ojos y desde mi punto de vista, muy buena trabajando con adolescentes. Bienvenida Andy. ¿Cómo te sientes de acompañarnos por
2: primera vez? Ay, extraña, emocionada, pero sí. Este espacio
1: también lo realiza detrás de los micrófonos Lili Castro, Marcos López y Ana Martínez con toda la coordinación de la información y el diseño. A ver, Tere, ya hemos hablado de los límites, ya hemos hablado del enojo, ya hemos hablado del miedo. Ahora, ¿cómo podemos empezar a introducirnos en este tema de los límites?
0: Miren, Enrique, en esta ocasión, porque justo como lo dice, ya lo habíamos definido en otros momentos, en, este, en esta ocasión entenderemos los límites como las reglas que establecemos consciente o inconscientemente en nuestras relaciones interpersonales. Una persona con límites sanos puede decir que no a los demás cuando quiere o cuando no quiere hacer algo, pero también se siente cómoda en la intimidad, en las relaciones cercanas y también es una persona asertiva. Los límites establecerán de alguna manera la forma en que nos alejamos o nos acercamos a los demás en cuanto a nuestra privacidad, nuestra intimidad, la expresión del afecto, lo que es público, lo que es privado. Así que podemos pensar como en una especie de casa donde tenemos límites inflexibles, no, lo que no es negociable, lo que como los muros de mi casa, ¿no? Esto no es negociable para mí, por ejemplo, un golpe o un maltrato no es negociable. Podemos pensar en una ventana que se cierra y se abre, con lo que permito y no permito entrar, y pues en una puerta donde yo decido lo que debe salir, lo que definitivamente no debe entrar a mi okay. espacio, ¿no? Okay, okay. Digo, pensé como en esta, en esta este metáfora, ¿no? Y bueno, muy los muy bonita, sí, bueno, <risa> siempre me ha gustado cuando hablamos de límites, ¿no? Los límites permiten que las relaciones interpersonales fluyan, por así decirlo, un ir y venir de unos a otros, así que en ese ir y venir puede haber un intercambio inapropiado de afectos. Por ejemplo, yo hay quien da amor a cambio de enojo. Yo amo a quien está enojado o yo amo constantemente a quien me maltrata, entonces aquí hay que tener cuidado, ¿no? Uh -huh. Tiene que ver también con la invasión de mi espacio físico, de nuestra privacidad sexual y pues de cualquier aspecto íntimo que sea como muy propio, muy interno, ¿no? Nuestra infancia, nuestra historia familiar, vida social y cultural serán algunos de los factores que van a intervenir en cómo ponemos nuestros límites. La capacidad de comunicarlos es... Una, bueno, perdón, la capacidad de comunicarnos implica la habilidad de ser asertivos, pero eso no será suficiente, el límite implica una comprensión de ambos elementos de la relación, esto es tuya y mía, si tú quieres establecer un límite en relación a mí o viceversa, pues tenemos que entender cuál es esa línea de respeto entre tú y yo. Y bueno, después de esta breve introducción, yo creo que podemos empezar con el tema y no sé por qué a mí se me ocurrió que empezáramos a pensar desde nosotros cómo establecemos límites, si nos consideramos capaces o no de establecerlos y ya después tú preguntas lo que quieras. Ok,
1: empezamos pues. ¿Por quién? Pues, ay no, pues yo, ustedes tienen más conocimiento.
0: Por eso dije que de cada sí,
1: quien. Sí. Híjole, yo creo que poner límites es una chamba que se va haciendo día a día. Yo creo que es una chamba que no está construida. O sea, porque vas poniendo límites en diferentes momentos de tu vida. O sea, aunque sea en el trabajo, pues no siempre a lo mejor es lo mismo, ¿no? O sea, porque vas adquiriendo información, vas este, desechando cierta otra, vas desarrollando ciertas circunstancias. Yo creo que, a final de cuentas, sí, al, al paso del tiempo, este te pudiera ser más sencillo, no quiero decir fácil, o sea, más sencillo, como que sí, a final de cuentas, llevas como una ruta trazada, ¿no?
0: Si lo practicas. Si lo
1: practicas, uh -huh. pero yo creo que sí es algo que se va construyendo día a día, o sea, no es como algo ya hecho, porque como decías al principio, ¿no? o sea, la asertividad, no, o sea, nada más es decir no. O sea, porque eso creo que al final de cuentas Sí va a ser un límite, pero no sé si la relación Interpersonal salga raspado O, o, o se man, o mantenga, ¿no? O sea, es como decir No, pero o sea entiendo que estés así, sin embargo Pues de aquí no pasas, ¿no? Porque me hace sentir incómodo, porque no estoy de acuerdo Porque este no es lo correcto No sé, ya tus razones, ¿no? Entonces yo creo que los límites sí si Y además, no sé a, la, a lo mejor no es lo mismo poner límites A tu jefe, que a tu hermano Que a tu papá que a tu abuelo, que a tu primo, que a tu hermano, que, si ¿sí me explico, o sea, que a tu amigo, tu amigo que no viste desde la primaria, tu amigo más cercano. Entonces yo creo que Los Límites es una chamba diaria, que no... Aunque tengamos estos como ensayos, o sea, yo ahorita lo vi así como el teatro, ¿no? Aunque tengas el guión, cada función es diferente.
2: Ay, ¿Tú
0: qué piensas, Andy?
2: <risa> pues sí creo que va por ahí, y creo también que, pues también hay que saber cómo... ¿qué tipo de límite? no sé si llamarle así hay que poner, porque hay lugares donde sí tienes que ser como muy rígido con tus límites pero hay otros donde no ¿Cómo eh,
1: cuáles cuando... piensas?
2: Mm... por ejemplo pienso en la escuela donde sí te dicen uh... yo recuerdo que cuando yo estaba en secundaria no podía sacar el teléfono mm -hmm. y okay. creo que ahí sí era algo que tenía que respetar por ejemplo y no lo saques y, y no, no es eso no que, que lleva cierta consecuencia si no lo cumples pero hay otros lugares donde, por ejemplo, en el cine, que se supone que no debes sacar el teléfono, pero si lo sacas, pues realmente no pasa mucho, ¿no? candilas al otro, pero lo guardas y ya se acabó. Y tal vez
1: Enrique Macias te diga, shh, yo sí soy de esos. Yo también. Yo sí soy de esos, <risa> perdónenme.
0: No diría, no le diría, hablando de límites, no le diría directamente, pero sí No, pero, si pero yo decía, de... entonces,
1: shh, Ah, sí, claro.
0: Y pues, fíjense que yo les quiero compartir que cuando pensábamos en el tema, o cuando pensé en el tema, y yo creo que de ahí nos vamos... Con, con, arrancando en, en, en las definiciones, pero yo descubrí mis límites el día que por no tomar decisiones me enfermé. Eh, sí. <ríe> o sea, mi cuerpo pagó muy caro el costo de yo no saber establecer un límite, ¿no? Lo pagué con, con una colitis nerviosa, con 12 kilos de peso, con, con, de verdad yo creo que fue un momento crucial hace aproximadamente 15 años para mí donde yo me di cuenta que si no ponía los límites estaba rebasándome a mí misma. Justo cuando yo llegué a ese tope, o sea, donde mi cuerpo me avisó que algo no estaba siendo correcto en relación a mi límite. ¿Y por qué me enfermé? Porque todo lo que yo deseaba, deseaba decir, cambiar, uh -huh. pues lo callaba y no lo hacía, ¿no? Entonces estaba como en un momento paralizada uh -huh. hasta que pues ya llegué al tope. En ese tiempo ya estaba en análisis y yo creo que hablar de límites es, es un tema serio, por eso quise empezar como desde nosotros, ¿no? Cómo es algo que se construye, es algo que va poco a poco, es algo que que te puede poner al tope si no sabes. Y también esto que decía Andy, pues me quedaba pensando cómo los límites pueden y tienen relación con ciertas normas y reglas a las que podemos o no adaptarnos, pero al fin y al cabo tú eres el que asume esa responsabilidad sí. de tus propios límites.
1: ¿no? Sí. Mira, ahorita ya que sigue este ejemplo, a mí no, el que más me ha costado es con esas conversaciones, cuando tú platicas cuestiones laborales, de la... y que te digan él, lo que tienes que hacer, no sabes cómo me pone, y es como, a ver, es mío, o sea, es como, güey, te estoy platicando, no te estoy pidiendo un consejo, o sea, es como... entonces ahí sí me ha costado mucho como el, cómo manejo, o sea, ¿por qué? porque yo lo siento como una intromisión, o sea, yo así lo siento, o sea, como es como, a ver, güey, te estoy platicando, o sea, literal, te estoy pidiendo que me escuches, no te estoy pidiendo un consejo, entonces ahí es algo como, cómo lo manejo si es algo que me ha costado mucho trabajo, sobre todo con mis círculos más cercanos.
0: Pues sí, y, y tal como lo dices, ¿no? Algo en ti percibe que el otro se está transgrediendo. Cuando hablamos del enojo, hablamos de esto, que es cómo voy a ser explícito yo en mis palabras y en mi manera lo más asertiva posible de decirle al otro.
2: Y tú, Andy, a ver... Pues me quedaba pensando que creo que también ahí va esto de los límites propios, ¿no? O sea, ¿cómo, qué tanto tú permites que las otras palabras te lleguen y qué tanto no... O sea, escuchas, pero es como cuando dicen que te entra por un oído y te sale por el otro.
1: Ajá, ¿cómo? O sea, no te lo tomes personal, güey. O sea, te están diciendo que eres un imbécil, o sea, no te lo tomes personal. O sea, está cañón, ¿no?
0: Ajá, y desde ahí, ¿cómo definimos lo personal? Pues lo que es propio, lo que es mío, lo que me implica. Y, y cómo las palabras, Andy, pues nos afectan, por más que digamos que no, si vienen de alguien que nos importa, si vienen de alguien que es nuestra autoridad, si vienen de alguien de quien esperamos algo, que nos mire, que nos quiera, etcétera, Y ahí es donde se empieza a complicar el claro. establecimiento de los límites, ¿no? Sí, muy bien. Pues vamos, vamos vamos pensando como este desde sus perspectivas, desde sus historias. Ahora lo voy a conducir yo, que Enrique. Claro, pues se,
1: esto es de co-conducción, sí, Ahora bueno. resulta. Bueno.
0: Hablando de límites. Hablando.
1: Oye, 44 episodios, yo ya estoy cansado.
0: Ah, no, bueno, yo está ya bien. estoy yo, no yo tengo ya estoy yo ya estoy exhausto.
1: <risa> desde
0: ustedes, ¿en qué
2: aspectos de nuestras vidas nos corresponde poner límites? Sí.
1: <risa> Andy Bas, por favor
2: Ay, creo que primeramente sí, como en lo propio pero luego es bien difícil encontrar justamente qué es eso propio ¿y qué podría ser Ajá. como algo concretito de lo propio Andy?
0: ¿qué se te ocurre así? Mm. sencillito
2: pienso que en lo que nos gusta y lo que no o en nuestro cuerpo también, empezando por ahí uh -huh.
0: en nuestro cuerpo, en lo que nos gusta o no
1: claro. sí, porque o sea, yo soy fan de los chocolates, o sea y evidentemente tengo que poner un límite a echar... Es que yo soy de los de una caja... O sea, viene la temporada de sembrina, Viene la temporada de los regalos. Del intercambio de mi cumpleaños. Yo sí soy de los que fácil en una tarde se puede echar una caja de Ferrero Rocher. De 24 piezas. Fácil. Sin
2: problemas.
1: O sea, no es ningún desafío. O sea, el desafío es frenarme. Ese es el desafío, el desafío es frenarme, porque si no, vámonos, completito.
2: Es que pensaba que qué curioso, porque, por ejemplo, yo me tengo que comer un ferrero por día, y eso es mucho, porque es como, son tan ricos para mí que tengo que hacer que... Sí, que por duque. eso tengo Ajá. que,
1: o sea, pero hablando de pulsión, o sea, por eso no. es como frenar, bueno, y esa es una manera de poner límite, ¿no? O sea, decir como, frénate, o sea, porque si no... Pero esto
0: que dice Andy, fíjense cómo estamos hablando de situaciones muy cotidianas, ¿no? Lo que comemos, cuánto comemos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta. También lo que es propio, pensaba en el cuerpo, en lo que es o nuestros objetos personales, nuestro espacio físico, Como hay pequeñas cosas muy concretas, ¿no, Andy? Pero también hay cosas que no. Y tú dijiste una estrategia de cómo es, yo mejor me como uno al día y... Porque me gustan, pero Enrique se comería la caja. Entonces, sí, por eso
1: no, o sea, no lo hago.
0: Desde aquí estamos hablando de la diferencia y la particularidad de identificar lo propio, ¿no? ¿Qué es mío? ¿Qué no? Y también la manera particular de buscar estrategias para primero ponerme yo los límites. Porque si no, ¿cómo le voy a dar aviso al otro? Hay quien diría, regálame una caja de chocolates porque me los como y me encantan. Y hay quien diría... No me, lo no, no, me, no me No me den una coca porque no resisto, ¿cómo? Ay, no, algo, algo así, dice, ¿no? Pero pero justamente tiene que ver con esto, ¿no? Los límites es eso. Esa manera de regular. Ahorita
1: recuerdo la escena de la película de Batman, pero la de Christian Bale, o sea, la que salió, en El Caballero de la Noche, que salió en el 2008, que, pues, que hasta Alfred le dice a Batman, o sea, mira sus límites. O sea, o sea, en este como papel de salvar la ciudad, de combatir al crimen, de ser el, el héroe pues güey, también frénate o sea, porque te está o sea, digo, porque en esta ocasión el personaje de Batman pues está poniendo su vida en riesgo o sea, porque se está quitando es una escena donde se está quitando, se está cambiando se está quitando como el, el batitraje para ponerse <risas> el, la camisa este, y pues tan moreteado, está todo pues fregado, o sea, pues ahora sí que combate el crimen y le dice, mira sus límites
2: ¿qué piensas Andy de esto? que también es, sí es muy importante ponerse, saber hasta dónde porque a veces sí creemos que podemos y sí podemos con todo y más pero hay que saber decir hasta aquí justo lo que nos compartía ¿no? de que hasta que su cuerpo le dijo ¿no? como ya ¿y qué otras cosas nos pueden avisar de que ya llegó a un alto? es sí, que creo que el cuerpo es muy sabio y el cuerpo dice mucho nuestro cuerpo ¿tú Enrique qué crees?
1: El cuerpo, híjole, bueno, es que una experiencia personal, inmediatamente, uno punto yión, problemas gastrointestinales, o sea, secolitis, estreñimiento, dolor de cabeza. Es algo, en mí, en lo particular, es lo primero que me está diciendo hasta ahí, chato. O sea, sí son como estos focos rojos y en todo, ¿eh? O sea, desde las relaciones, desde el trabajo, desde... Eh... Sí, 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 vamos a ir grabando, O sea, en cuanto empiezo eso, sí es como un basta, y evidentemente pues implica, bueno, a mí me ha implicado una chamba pues de reestructurar el tiempo o sea, poner el alto, o sea, porque no nada más es poner el alto y bueno, este, dejaremos, o sea, pues güey o sea, de cuentas, tienes que trabajar tienes que preparar tus clases, tienes que venir aquí al instituto a gestionar, a hacer tienes roles, entonces también nada más es, o sea, el límite creo que también nada más es el alto, ¿no? o sea, si es el alto, sí, que padre, pero ¿y? ¿Y? O sea, por eso es la pregunta. O sea, cuando digo eso es lo que yo... O sea, es como la presa, ¿no? O sea, y... O sea, el agua sigue fluyendo, entonces... O sea, ya pusiste una represa, ¡qué padre! Pero también te implica... O sea, no nomás... O sea, si es decir el no, ¡qué padre! Uno, de es mi manera. Uno punto y John, aprobamos la tarea. ¿Y ahora? O sea, porque no puedes... O sea, el mundo no se para. Todo gira alrededor de...
0: ¿Qué piensas, Andy?
2: Es que me acordaba justamente de un momento donde me sentía muy... Sí, como muy llena de actividades, muy llena de cosas y lo que me avisó en ese momento creo que fue un sueño justamente porque iba corriendo y me acuerdo que llegaba una pared y me desesperaba porque no sabía qué hacer y me convertía en un cuervo y me iba volando y creo que pensaba algo así como de cómo dejo cómo no dejo de moverme pero lo hago diferente para no sentir que corro y me voy a topar con la pared no uh -huh. y creo que es eso que decía Enrique como buscar la manera de seguirse moviendo pero diferente.
0: Y sí, aquí aquí el asunto es que nadie nos dice cómo. Digo, ahorita podríamos pensar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el manejo del tiempo, el establecimiento de prioridades, el saber tomar decisiones... Lo que hemos hablado en otros momentos, darnos ese espacio como para reconocer. Pero si se fijan, creo que los tres coincidimos en que el cuerpo es el que habla. Pero ¿cuántos de nosotros hemos aprendido a escuchar a nuestro cuerpo? O sea, ¿por qué lo escuchamos hasta que tengo ya un fuerte dolor de cabeza? ¿Por qué lo escucho hasta que mi intestino está tronando? ¿O por qué lo escucho hasta que un sueño me da aviso de que tengo que parar? O sea, ¿por qué tiene que llegar ese momento hasta el tope Incluso cuando decía Sandy de, de toparte con la pared, pues pensaba, ¿no? Cómo a veces tenemos que sentir esa sensación de impacto para que nosotros digamos, a ver, esto no se vale conmigo misma y que ahorita ya lo pensaremos en la relación interpersonal, uh -huh. en lo que les decía, o sea, ¿cuáles son esos muros inflexibles que yo le pongo al otro o cuáles son las ventanas y las puertas que puedo uh -huh. permitir o no?
1: Un indicador que yo también tengo, ver si alguien que le sirva cuando fumo mucho. Ya cuando fumo mañana, tarde y noche, algo ya está mal.
0: Como esos, esos avisos, ¿no? Esos avisos inconscientes.
1: Sí, y sí, eso es algo que verdaderamente, porque al principio es como, ah, pues un cigarro puso otro y otro y otro y otro, ¿no? De hecho, en mis peores episodios, de cuando ya de mucho trabajo, o sea, fue cuando empecé a fumar antes de desayunar. A cuando dije algo aquí está si pasando. ¿Cómo se lo primero. Ajá.
0: Lo primero que tomas, ¿no? Sí. Andy, ¿por qué será importante establecer nuestros límites en nuestras relaciones?
2: Creo que para cuidarnos y de alguna manera cuidar al otro, pero sobre todo cuidarnos. Uh -huh. Y vuelvo mucho a lo de lo, lo nuestro, que a lo mejor se tarda mucho en encontrar qué es eso nuestro. Pero porque a veces confundimos como lo que, lo que el otro nos está pidiendo con algo nuestro y... y... Bueno, lo escucho mucho, sobre todo en los adolescentes, esa confusión como de... ¿Y entonces qué hago si yo quiero esto, pero me están diciendo que no está bien, pero entonces... Y como hay implícita la
0: demanda, ¿no? O sea, es el otro me dice, me pide uh -huh. algo
2: y yo no sé cómo. Uh -huh. Uh -huh. ¿Por qué los adolescentes será tan particular? Hmm, supongo que porque están buscando su, su propia identidad. Y yo creo que ya lo dijiste, ¿no? Porque lo propio está perdido. O sea...
0: Ahí, en ese, en ese intento de buscarnos, de tratar de ser, estamos perdiendo como, como eso, eso por ahí. Sí, ahorita que te preguntaba, Andy, de, ¿de por qué es tan particular? Bueno, pues todos los seres humanos tenemos que poner límites, estamos inmersos en relaciones interpersonales donde el otro algo nos demanda y do, yo tengo que saber esto que es propio, si quiero, si no quiero, pero nunca sé por qué a veces quiero o prefiero responderle al otro, ¿no? Y bueno... Ahorita este, hicimos una pequeña encuesta. Un sondeo. Bueno, un sondeo. Sí, pues es un cierto. Sondeo, un Tienes sondeo. toda la razón. <ríe> un sondeo con 48 respuestas, pues no hubo tan, poqu tan poquitas, ¿no? Entonces, este, ¿qué son los límites para ti? La mayoría dicen que son reglas que se establecen en las relaciones. Ahorita pensaremos sobre eso, ¿sí? Este, ¿Hasta dónde se puede llegar con otra persona y una aproximación hacia un punto concreto? ¡Ay, qué interesante!
1: muy parejito. Extraña,
0: pero ahí, ahí se ajá. va, ¿no? ¿Cuál es el tipo de límite que crees que tienes rígidos?
1: Bueno, hay cuatro tipos de respuestas que son, bueno, aquí en el, la de literatura en la que es, se basa, ajá es el límite rígido, que es no te gusta la intimidad y la cercanía con los demás, no pides ayuda y tienes pocas relaciones. Creo que yo soy un poco de ese. El límite poroso, que te cuesta decir no te importa demasiado lo que dirán los demás y te preocupa o que te rechacen. Y el límite saludable, que es valora tus opiniones y, y conoces y comunicas tus deseos y necesidades y aceptas cuando los demás dicen no. Y ahora sí, de estos tres, rígido, poroso y saludable.
0: El, la mayoría dice que los tiene saludables Ah, ah
1: miren Y hoy sí, perdón, querido público Público conocedor, Esto es una mentira
0: Desde ahí, luego los porosos y luego los rígidos ¿no? Los porosos y luego los y luego rígidos, rígidos. Esta está
1: para arrancarse las pelucas
0: ¿Crees que la cultura afecta Cómo establecemos los límites? El 97.9% dice que sí Y no es casualidad que esto conteste sí
1: es que hace todo el sentido O sea, perdón Pero es que ¿Cómo le voy a decir que no a mi amiga? O sea, ¿cómo le voy a decir Que no a mi amiga que está a las 3 de la mañana Alcoholizada hasta el otro lado de la ciudad? Ok, tal vez ese es un caso muy drástico En el cual hay que ir Pero simplemente, o sea ¿Cómo le digo que no a mi amiga del alma Que le preste 5 mil pesos?
0: ¿Cómo lo, le digo que no a mi mamá?
1: ¿Cómo le digo, ¿Cómo no le
0: digo mamá? que no a mi jefe? ¿Cómo le digo que no a quien me paga? Claro. ¿Cómo le digo que no a quien se te ocurre? En
2: día? <risa> yo lo pensaba más bien como ¿cómo le comparto cómo me siento a, a mis papás, por ejemplo, no?
0: Uy, eso es más interesante porque es esto que acabas de decir es es primero como la negación de la demanda y luego el primero abrirme yo, ¿no? Uh -huh. Esto que estás diciendo es es muy importante porque pues sí, y la cultura nos dice
1: Sí, yo ahí sí creo que la verdad, o sea, la cultura latinoamericana, o sea, como es, sí, que decimos, ay, somos tan fraternales y este, somos tan cálidos, que al momento de poner los límites cuesta mucho trabajo, porque lo, es mi percepción, es si alguien tiene, o sea, es lo mío, o sea, porque al momento de poner no pensamos que es el rechazo, o sea, y entonces es el miedo al estar excluido, es el miedo a estar fuera, porque como somos tan unidos y somos tan familiares y somos tan buena onda que entonces no podemos decir que no. Y entonces cuando nos sobrepasa y entonces ya ahorita otro ejemplo que es, es muy común, no sé si para bien o para mal, pero las novias, yo lo he visto más en mujeres que le prestan, o las sobre todo novias, Mira. que le prestan dinero a los novios. Y cuando hablo de dinero, fuertes cantidades, yo he sabido que prestan hasta que dinero o sea de carros, ahorita nada más hagan el cálculo de cuánto cuesta un carro.
0: Y déjate de eso, dices, prestan.
1: ¿Prestan? Y desde sí, ahí claro. se
0: supone que ya estás estableciendo un límite. Ajá. Y como es la persona a la que le tienes confianza, tu novio, tu pareja, sí, tu claro. esposo, confías... Y justamente te digo esto y reflejando lo que dices porque una de las preguntas es ¿Señal en qué aspectos consideras es importante establecer los límites? ¿Puedes marcar más de una opción? Y el 93.8% dice que es lo emocional. El 85% dice que es lo sexual. Qué interesante, ¿eh? El uh -huh. 79% en lo físico. El 68% en el tiempo. El 60% en lo material. Uh -huh. Y entonces, híjole, bueno, en lo intelectual 72%.
1: Sí, bueno, es que esta pregunta es de barras, pueden seleccionar más de una opción, pero todas están muy parejitas. Bastante. Todas están muy parejitas. Bastante,
0: ¿no? ¿Crees que es importante establecer los límites? Eh, sí, porque es una manera de respetarse a uno mismo, así como exigir respeto a los demás y tener relaciones saludables y otros muy poquitos dicen 8% que sí porque son necesarios para que me respeten bueno nadie dijo que no entonces todos coincidimos en que es importante establecer límites ¿no qué piensas Andy será cierto que la mayoría tiene los límites saludables <risa> no <risa> qué te hace pensar eso <risa> a ver pensemos desde <risa> nuestras experiencias conocimientos
1: elabora, <risa> elabora amplia amplia ampliamente
2: argumentativamente <risa> es que bueno, pienso que sí es como relativamente más sencillo establecer nuestros límites, pero la cosa es cuando tus límites chocan con los de otro y entonces como hasta dónde respetas lo de los lo de los demás y respetas lo tuyo también, ¿no? Creo que no hacemos mucho eso, pues. Como que siempre estamos queriendo que respeten nuestro límite, pero no siempre escuchamos el de los demás. E incluso a veces se toma como excusa que no estás respetando mi límite para yo transgredir el tuyo. Y es como.
0: Ay, justo por ahí va a ir mi pregunta, Andy. ¿Por qué va a ir mi pregunta por ahí? Porque justamente, bueno, no es secreto que yo les llevo bastantes años. O sea, este Andy podría ser mi hija, porque su mamá fue mi compañera de la universidad. Sin problema. Entonces, escuchando. tu hermano, el chico. Tú eres de edad de mi hermano.
1: Pues yo hermano, el chico.
0: Al que le llevo como 14. Ajá. Más menos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ahorita dijiste algo, y, y esto sí es como pensando en tu generación, en, en la actualidad, y cómo lo vivimos diferente y que la cultura afecta. ¿Qué tan cierto es? El mundo social dice, puedes, hacer ex, puedes expresar abiertamente para establecer límites. ¿Es real? O sea, de verdad pueden abiertamente establecer sus límites, hacer explícito lo que no les gusta, o sea, de verdad, ¿tu generación, los chicos de tu edad, tus pacientes, les es tan fácil poder decir eso y
2: hacer eso? No, <risa> no, justamente por eso, siento que a veces, bueno, depende si eres minoría o mayoría. Por ejemplo, pensaba en, en el salón de clases, ¿no? Si piensas distinto a lo que piensa la mayoría, no lo puedes expresar porque te comen. <risa> <risa> Y no sé, bueno, escuchando a los pacientes también, por ejemplo, luego en sus casas piensan diferente, sobre todo, bueno, si los adolescentes, y que también hay adultos jóvenes que, que les pasa y no lo pueden expresar porque como la familia ya tiene cierta historia, con cierta, ciertos pensamientos así, como ellos piensan diferente o no les parece, a veces ellos quieren marcar límites donde para la familia no son necesarios los límites y entonces no pueden decirlo porque si lo dicen ya están... Es como tener ¿no? un bando ahí, ajá, los buenos y los malos o algo así. Ajá.
0: Sí, y, ju y justo pensando en esto que estábamos leyendo y escuchando lo que tú decías, yo creo que la cultura afecta ampliamente y una de las fantasías en la actualidad de poner límites es que creemos, y lo voy a decir de una manera muy arriesgada, pero mucha gente en diferentes aspectos y de diferente manera pedimos respeto y lo pedimos a gritos, ¿no?
1: Sí, y igual yo creo que muy arriesgado y es, al menos, lo que yo, mi lectura de redes sociales es, yo te pido el respeto, pero también como una licencia, o sea, porque ahora también, en aras de la libertad de expresión, se hace una barbaridad de estupideces, así como en nombre del amor. Sí, o sea Se hacen es... una barbaridad de estupideces y entonces, como es mi derecho a expresarme, puedo pisotearte a ti. Y entonces ahí es donde digo, mmm, no lo sé, o sea, no digo que esté bien o esté mal, pero sí creo que es como muy cuestionable y en todo. Simplemente abran Twitter y vean las discusiones desde los que apoyan, ni siquiera al gobierno, al personaje de Andrés Manuel López Obrador versus... El personaje, de Andrés. Y ojo con lo que digo, el personaje.
0: Sí, porque ni siquiera sabemos quién es ese personaje. O sea, ¿Quién es él? ¿Quién
1: es el, el personaje? Él
0: representa
1: algo. O sea, el personaje y Dios de mi alma. O sea, digo, por lo menos ya se agarran a tuitazos. <risa> que también es algo preocupante, porque luego ahora también vemos, que nos decían en el, en el episodio de los enojos, ¿no? O sea, ya es muy común ver en redes sociales que se agarran a golpes, a la mínima provocación, en el metro, en el crucero, en el Oxxo, en Soriana, en, o sea, en la tienda de conveniencia que quieran, simplemente vean las crisis de los estadios de fútbol, o sea, porque en aras de yo tengo el derecho a expresarme puedo sobre, o sea, puedo pisotearte a ti. Y,
0: just, y justo yo se lo preguntaba a Andy, porque es una hipótesis que yo tengo, cuando yo era niña o, o crecí en, en cierto ambiente se daba por hecho que ese límite entre tú y yo no, no se valía transgredirlo. O sea, no era necesario hacer explícito que yo tenía que respetar a mi compañera que no veía bien o que estaba gordita. O Digo, si había ciertas conductas, éramos niños, éramos adolescentes, sí. pero no con la intención de dañar, de transgredir, sino pues a veces como expresar ¿no? procesos. Y no justifico, más bien lo que yo intento pensar es por qué ahora los límites y el límite y el respeto se tiene que pedir a gritos. O sea, ¿qué está pasando que se ha perdido esa línea, ¿no? Donde se supone que yo ya puedo expresar abiertamente lo que quiero y espero, pero el otro parece que no capta. Y creo que, Andy, lo dijiste muy claro. O sea, es, esa línea de respeto entre yo y el otro está cada vez más difusa sí. y creo yo que por eso se tiene que explicitar.
1: Andy, ¿quieres comentar algo? <risa> es que siento que luego yo hablo mucho.
2: No, Pensaba que, pues sí, pero a veces es como muy complicado. Recordaba como mi propia adolescencia y que sí, pensaba en mi época rebelde, pues, que era como justo a lo mejor una manera de llamar a cierto límite, pues. Como mis límites propios, que fueran Así respetados. Es. O hasta transgredirlos, o sea, para descubrir si son propios. ¿eh? Uh -huh. Sí, por ejemplo, esa cuestión del maquillaje o de pintarme las uñas que no me dejaban en mi casa, pero yo sí lo hacía, uh -huh. pero estaba buscando algo mío, ajá. ¿eh? Uh -huh. y al final sí se respetó, pero sí se sentía como esa transgresión hacia los otros que era también como de... pero yo, ¿cómo estoy transgrediendo tus límites? Si y esto es mi cuerpo, ¿no? si esto es mío
1: y además digo, también creo que hay un punto muy importante o sea, hablas de pintarte las uñas uh -huh. que bueno, no pasa de ahí o sea, no pasa de ir por un bote de acetona y se acabó o sea, pero ahorita también en adolescentes yo sí veo que los límites o sea, o sea, ok o sea, ahorita yo también veo que los límites o sea... Ya son cada vez más golpes O sea, o palabras Pero mucho más cada vez hirientes O sea, eso también O sea, no sé ahí dónde están las figuras o, o eso que contiene Esa cosa, esos moldeadores De la cultura Que sí, o sea, te digo, insisto o sea, En este afán como de Respetar O sea, de pedir a gritos, pues literal O sea, hay veces no se queda en un grito Se pasa al acto
2: ¿Qué Ajá. piensas, Andy? Te veo pensativa <ríe> es que ahora recordaba a los adolescentes que llegan como a hacer cosas como golpearse contra la pared o que se pegan, perdón, que se cortan o que hacen cosas más, sí, así justo no, como consigo mismos, ¿no? sí, pero a veces lo hablan como no es que quieran lastimarse a ellos no, es que quieren ser mirados o quieren que, sí, como otro llamado al límite diferente
0: y creo que, fíjense cómo poco a poco estamos hablando de algo fundamental, el límite empieza primero de afuera a ver, ¿cómo? Sí, o sea, es, fíjate cómo incluso Andy, cuando habló de su experiencia, dijo, había una regla de que yo no podía usar el celular. Uh -huh. Entonces, el límite o lo algo de afuera me va indicando el alto. Pueden ser este, cuestiones de la cultura, puede ser mi propia madre, puede ser algo de afuera me va a ir indicando. O sea, aunque yo tenga un cuerpo, ¿y por qué el cuerpo se lastima? ¿O ¿Por qué nos enfermamos? Porque el cuerpo es lo más claro de lo que es propio. Bueno... Físicamente, porque uh -huh. también ya entraríamos en otras interpretaciones. Pero el cuerpo es el primero que me va dando aviso de mis sensaciones, de mis, represent de mis emociones y algo empezar a poder hacer algo. Esos chicos que se golpean, tal vez puede ser que estén pidiendo a gritos que les quiten un borde o que les pongan un límite. O sea, son experiencias completamente distintas porque... Cuando le pregunté a Andy fue justamente porque, este, en mi época eran tan claros los límites, ¿sí? Que yo sabía que iba a trans... si lo iba a transgredir o no. Ahora no puedes transgredir un límite porque no lo hay. Y si yo no tengo un borde externo, entonces, ¿cómo voy a saber qué es lo propio? ¿Qué es lo que tengo propio? Mi cuerpo. Entonces, ahí es donde comúnmente los chicos se lastiman y... Este, también cuando dice se pelean con el otro, pues sí, porque solo cuerpo a cuerpo. Solo cuerpo a cuerpo voy delimitando estas parejas que se golpean, ¿no? Cada vez
1: más común.
0: Sí, y cada vez más grave, y cada vez más frecuente, y cada vez donde menos se espera, porque tiene que ver con esta dificultad de que el límite no es nada más te digo asertivamente lo que espero, ¿no? O me comporto en no transgredir el tuyo, porque... ¿Pintarte
2: las uñas Andy transgredía al otro? Mm. Y siempre pues, he estado bien confusa pues con no, él. <risa> no, o sea, a final
1: de cuentas, digo, o sea, sí, te pinto. por eso decía cuando, pues era la uña, o sea, pues ibas por el acetona y te limpiabas y se iba tu mamá y ibas otra vez a esta <risa> tienda final. de cuando en el tiempo era, iban a Estel, ¿no? Se llamaba Estel. Pues, Todavía la, existe. La de cosméticos, o sea, que hace 20 años, sí, pues 20 años. Ya te ibas y te comprabas otra vez el... el Esmalte y te las volvías a pintar. Pero de ahí, o sea, no... A lo que voy es no se ponía la vida de riesgo
2: en nadie. No, pero si sí... Si no pasaba de ahí,
1: o sea, si no pasaba del regaño, pero si pero no que pasaba
2: siento, de... ¿Pero qué que, pero, que, pero, <risa> sentía. ¿Pero qué sentías? Es que quedaba confusa porque veía que los otros cómo se ponían por pintarme las uñas y era como... Ah. Sí,
0: y justo quería, quería des, este, preguntar esa experiencia porque... Al intentar pintarte las uñas, haces algo sobre ti que transgrede lo esperado del otro, pero no al otro. Uh -huh. Pero no al otro. Uh -huh. claro. Y ahora sí se transgrede al otro. en redes sociales, el otro día veía el, el video de Donovan, el, el patinador. Ajá. Se me olvidó su, nombre, su apellido. Donovan Carrillo. Donovan Carrillo, exactamente. Lo queremos ¿no? mucho.
1: Saludos, mi genial. chiquito.
0: Genial, genial. O sea, <ríe> de sí. verdad. Yo no soy muy fan de esto, pero verlo es, es un arte, ¿no? Uh -huh. Y veía como la gente... Lo empecé a insultar. Entonces dices, ¿cómo? O sea, alguna vez, es más, ni aunque tú fueras un patinador profesional, eso te da el derecho de transgredir claro. el derecho que él tiene a hacer y ser quien es. ¿Sí? Y esto lo pensamos en cualquier situación, ¿no? El no saber establecer un límite no es nada más no saber decir sí o no. El no establecer un límite es también no saberme diferenciar ...entre lo que es transgredir ciertas normas y ciertas reglas... ...sin dañar a terceros. O sea, no es lo mismo pararme dos minutos afuera de una cochera... ...vigilando el carro y en cuanto llegue alguien me voy. Uh -huh. Que a veces yo ni eso puedo hacer. <risa> Tengo <risa> límites muy rígidos, ¿no? Este... <risa> a otro que le vale, ¿no? No recuerdo uh -huh. con quién iba ayer yo en el... Ah, con mi papá. Íbamos en el coche y uno parado... Que no ocupo y lleva, tenía la mitad afuera del carro en la calle, la mitad est estacionado y el señor, dueño, señorita, quien sea, no estaba. O Entonces, sea, esa es una transgresión. Sí,
1: ¿no? claro. Sí, no hay... Esa
0: sí es una transgresión. No hay nada más
1: cagante en esta vida que te tapen la cuchara
0: Bueno, sí hay otras, pero.
1: Y para mí es sí. de mi top 3. Es, sí, es de mi top 3.
0: Justo lo que estás hablando es eso, ¿no? No es lo mismo que alguien transgreda tus límites a que tú transgredas al del otro, ¿no? ¿Qué estará pasando con el que no sabe escuchar? No. Bueno, ¿qué pasará en mí si yo no sé escuchar que el otro me está diciendo alto? Mm, no es examen, Andi, no es
2: examen, no te
0: angustias.
2: <risa> Supongo que se empiezan a perder ahí, o sea, es una mezcla extraña de, de límites, porque entonces ya no sé... O no sé, recuerdo esas experiencias donde después ya no he sabido, eh, por ejemplo, con amigas que se molestan porque me porto de cierta manera. O por ejemplo, como estudié psicología, sí me ha pasado muchas veces que es como de no soy tu paciente. Y es como de a ver, espera, es que yo hablo así con cualquier persona, no es que te esté viendo como paciente. Y a veces ya no sé cuándo sí puedo hacer un comentario o no, porque no me queda claro si si los estoy transgrediendo, si no... Y a veces creo que es muy difícil escuchar ese... Sí. ¿Pero si te lo preguntas? Sí, a veces sí me detengo de hacer esas como intervenciones. Sí, porque ahí se confunde el rol entre la
0: amiga y la psicóloga, ¿no? uh -huh. Y que es como algo que parece que somos eso.
1: Sí, yo no sé si está vinculado o no, pero yo pensaba también como... Ok, el límite, pero también como la prudencia, ¿no? O sea, como... Preguntarnos cuando hablando justamente de retomando, no sé, de el derecho a la libertad de expresión y el límite a poner, o sea, poner, marcar un alto, ¿no? Marcar más, no sé si un alto, pero sí algo, pues un límite, ¿no? O sea, algo que bordea, algo que permites que no pase. O sea, poner el límite tampoco te da la licencia para, o sea, decimos, gritarle al otro. O sea, tal vez la persona en ese momento sí necesita el límite, pero también no necesita tu brutal y honesta percepción de las cosas.
0: Es que, digo, yo insisto, aquí vemos tres generaciones diferentes. <risa> y, lo, y, y lo digo porque cuando piensas en los límites o piensan en los límites, por ejemplo, tú, Andy... ¿Cómo piensas que es la manera más apropiada de ponerlos?
2: Porque pensaba en decir no, pero creo que no basta.
0: No basta, pero, no. pero piensas en decirlo.
2: Ajá.
0: O sea, es, lo primero es eso, es el derecho que tengo yo de hablar y de decirlo. Pero también pensaba, ¿por qué tengo que decir algo que se esperaría que fuera implícito? Y no porque no lo quiera decir, sino qué mensaje estamos mandando entre lo que se vale y no se vale.
1: Ay, pues porque los procesos comunicativos son muy deficientes Desde la historia de la humanidad Entonces, sí, o sea, yo creo que Ahí sí, desde mi, mi percepción como un icólogo Organizacional aunque, O sea, yo creo que sí es nuestra chamba estar recordándolo O sea, la si pensamos que un mensaje, sea cual sea desde una campaña publicitaria hasta entre tú y yo, ya está elaborado por la simple relación de una simple convivencia, a la, a, o sea, en un largo de los años, desde ahí ya fracasamos. O sea, yo creo que la comunicación interpersonal sí es algo que tenemos que ir, o sea, es algo de, de diario. O sea, en verdad es un trabajo diario, tratarlo de hacerlo, o sea, porque lo que vemos como en estas dinámicas del trabajo, de la rutina. Entonces yo creo que sí hay que hacerlo como... O sea, hacerlo inconsciente y un poquito consciente. Y de cierta manera, pues estar... O sea, yo sé que se esperaría que la otra persona dijera que no, pero... Pues también como personas cambiamos, ¿no? O sea, en, y muy particularmente en un grupo de amigos... Un amigo tenía un apodo. Y un día dijo... ¿Saben qué? A partir de mañana... No, ¿cuál a partir de mañana? A partir de este momento... Me, o sea, les pido... O sea, no me gustaría... Les pido que me nombren por mí, o sea, que, que se dirijan a mí por mi nombre, o sea, se acabó, o sea, y entonces creo que, pues sí, en su momento, pues, no les voy a mentir, fue desconcertante porque pues tantos años de amistad con ese apodo, pero a final de cuentas, pues, güey, se además, vale,
0: y que además si no lo decía, se da por hecho, y que si que no lo decía, estaba de acuerdo,
1: ajá, uh -huh. entonces fue hasta aquí, tendrá sus razones, uh
2: -huh. porque escuchándote pensaba si no es que creo que actualmente también hay mucho con la culpa, pues. Que por eso luego no marcamos límites. Porque cómo le voy a decir que no a tal persona, ¿no? Y yo creo que eso no es generacional. <risa>
0: eso es como, como cons constitutivo, ¿no? Y bueno, ya para ir cerrando, este, yo creo que, que algo que, que va, vamos hablando entre líneas es justamente esto de, de los límites, cómo hacerlos explícito, cómo cada uno tiene su propia experiencia cómo es importante pensar en lo que es propio y decías decir no, no es suficiente. Hay que pensar, hay que de definirnos, hay que este, establecer. Y cuando preparaba yo el programa, o pensaba en, en el tema, uh -huh. por eso me tocó a mí casi dirigirlo, ¿verdad? Ya de bueno, no supimos <risas> ni quién. No, creo que ya hablamos de la dignidad, del tope con el otro, pero ¿qué piensan o cómo podríamos cerrar el pensar que si yo no puedo, yo no sé establecer límites? Cómo decirle a otro que me ayude.
1: Ay no, pues esas es chamba de ustedes. Ah. Yo creo. Ay.
0: ¿Tú nunca has necesitado a alguien que te ayude ante ah, sí? algo que te rebasa?
1: Pues partiendo de eso, digo en mi experiencia ahorita tal vez no tengo un caso concreto, pero cómo ir poniendo límites, pues yo creo identificando por qué me mueve. O sea, verdaderamente eso o sea, y. O sea, eso que me dicen, eso que hacen, eso que dejan de hacer, o sea, ¿en qué me mueve? O sea, verdaderamente, si ¿sí es una tontería, no, no es una tontería, me altera porque A ABC, este, sí, tal vez sí es una molestia pasajera, momentánea de cierto momento de la vida. Entonces, y pues ir hablando, o sea, y yo creo que también nos da mucha pena. Como que nos da pena mostrar la vulnerabilidad y de decir, o sea, como mostrarnos vulnerables también. Por eso yo creo que también cuesta mucho trabajo poner límites.
2: Sí, sí, sí. ¿Tú, Andy, qué piensas? Aunque, bueno, creo que aunque no sea palabra el que necesitas que te ayuden a poner límites, cuando a lo mejor ni tú mismo sabes cómo ponértelos, sí lo dices de otras maneras. Creo que siempre terminamos diciéndolo de alguna, de alguna manera. Sí, de
0: alguna manera vamos expresando esto que que nos rebasa, que estamos en desacuerdo. Yo creo que cada uno de nosotros aprendió por su historia a hacerlo de cierta forma, a hacerlo explícito, a, a callar, a obedecer, ¿no? A, a qué sé yo, pero creo que con eso me gustaría ir como como cerrando, como pensar que si sí hay un momento en que si eso me rebasa tengo todo el derecho de pedir ayuda, de pedir apoyo, este porque no no sabemos. Y esto que decía Sandy me pareció súper interesante, cómo a ciertas edades o en ciertos momentos justamente nos perdemos. Nos perdemos en lo que somos, en lo que queremos, en lo que el otro demanda de nosotros. Y a ninguno de nosotros se nos dio un manual básico para oponerse Además. a lo que nos dijeron, ¿no? O sea, no hay como como esta, esta manera. Y pues los terapeutas podemos a veces, a veces, los mediadores, los conciliadores pensaba en todos los procesos legales ¿no? Sí. cuando alguien te rebasa en lo material, te roba tus cosas, o sea, no hablamos de eso pero...
1: los maestros de cierta manera sí. también tenemos una responsabilidad ante situaciones, no digo que siempre, pero pues a ti ya te tocó el año pasado que me ayudaste ahí en una situación con un grupo que tuvimos muy complicada sí. de violencia
0: Sí, o sea, es, es cuando ese límite es rebasado o el otro o uno de los dos no está sabiendo dónde está el límite del respeto creo que para eso estamos las profesiones de ayuda, ¿no? Los abogados, los médicos los terapeutas, los psicólogos, los docentes los padres de familia debemos ser, creo que esto de los límites no es nada más una responsabilidad de aprender a ser asertivos o aprender a entender el mensaje del otro sino que cuando se rebasa hay una hay una responsabilidad de ayudar a quien no puede o Buscar las estrategias, ¿no? ¿También ser testigo?
1: Claro. Ah, es que también es otra. <risa>
0: es Qué chica. Y no de Jehová. <risa> y no de
1: Jehová, ojalá fuera los de Jehová. Sí, porque es que luego también es como, o sea, ¿hasta dónde te involucras? Pues esto y ¿hasta que dónde dice llevas Andy? tu responsabilidad? Esto
0: que dice Andy, ¿no? A veces los que estudiamos psicología queremos o nos gustaría o fantaseamos que quieren nuestra ayuda, nuestra opinión o que somos los que sabemos y pues... También, a veces mi más mejor amiga puede seguir queriendo estar con un novio que la golpea y. Aunque yo tenga el conocimiento y le lleve una listita, le consigo un abogado, le de... quiera dar terapia, quién sabe, solo esa persona, algo de sí misma, le va a tener que avisar. ¿no? Pues, Andy, un gusto estar aquí contigo. Yo Igualmente, sé que gracias. Igualmente, sí. eso no te preocupes. Todos, mira, nosotros ya fluimos, pero como peces en el agua.
1: A los primeros, qué horror.
0: Sí, ya vamos en el cuarenta y tantos Los primeros no los sacamos Porque también hay que escucharlos Para reescucharlos
1: Los límites, no es fácil, amigos
0: Se va haciendo día a día Y bueno, ojalá no sea la primera vez Que nos acompañes no, espero que no. Relájate, anímate Y creo que, que, que Estuvimos más paticones nosotros Pero tus aportaciones fueron muy interesantes muy interesante. Para dar pauta a pensar, a pensar en esto, ¿no, Enrique?
1: No, pues igual agradecer este Andy, tu tiempo este a todos ustedes y ojalá hagamos esto más servido, maestra de cambiar los roles ojalá, que si los quieres, no se ven si un...
0: quieres uno, tú, uno, yo, no tengo ningún inconveniente o, a, al, al siguiente esto es
1: un compromiso, eh. notario a, que pase por favor el notario número setenta y dos de la, el estado de Aguascalientes pase con el acta por favor
2: <risa> Andy, ¿cómo te sientes y Me con quedó. qué quieres despedirte? Pues gracias por invitarme y que si es el primero, ojalá no sea el único y que igual es que sí, pues que vaya fluyendo poco a poquito. Sí, pero... la próxima vez si quieres hasta tú eliges el tema, donde te <risas> sientas más cómoda y más
0: preparada. Y bueno, todos somos, bueno, tenemos experiencia en relación a los límites y hay temas que también así quedan muy bien, hablando más de la experiencia que de la teoría. Pues muy bien, nos despedimos, Enrique. La, el siguiente te toca a ti pues el no siguiente, diga, mira. échamelos, échamelos. Ah, okay. hay, hay que elegir también un tema nos vemos en la siguiente un gusto, esto es invierte en tu mente